0: کوچک من بلقیس، نوشته بلقیس سلیمانی، نشر ققنوس، گوینده دینا کاویانی، قسمت 25، تغضیه از بیرون، منتشر شده در سینما و ادبیات شماره 52. وقتی رمان سکسالی منتشر شد، برخی از منتقدان گفتند گلندر درون ندارد، حافظه و خاطره ندارد. درست می می‌گفتند. شخصیت اصلی این رمان خالی است. مثل یک مشک خالی است. او خالی است چون با بیرون قطع رابطه کرده چون جهانش محدود شده. درون نمیتواند از خود تغذیه کند درون برای فربه شدن گسترده شدن و زنده بودن باید مرتبط با دنیای خارج از خودش باشد. خالی است و به مرور خالی تر هم می شود. در آغاز گذشتش را به یاد می آورد، اما کم کم حواستش از کار می افتد و جهانش کوچک و کوچکتر می شود به عبارتی من باور دارم آدمی فقط در این جهان و با این جهان است که هویت می و کسی می شود در انزوا او کسی نیست، هیچ است این روزها بسیاری بر جوانان داستان نویس خورده میگیرند که داستانهایشان فارق از مناسبات اجتماعی و تاریخی است و به همین دلیل هم ما داستانهای های ماندگار و تکان دهنده نداریم. به تعبیری راست میگویند داستان هایی که در غیاب تاریخ و اجتماع می انسان را تا حد فردیتی عقیم و سترون پایین میآورند. قرنها پیش از این ارسطو انسان را موجودی اجتماعی نامیده بود و بعدها هانا آرنت انسان را موجودی دارای اراده عمل تعریف کرد و او را نه بر اساس مفاهیمی همچون زحمت و کار که بر اساس مفهوم عمل تشخص بخشید. مرور کردن خاطرات و قیقاج رفتن در هزار توی زهن. اگر مبین روابط و مناسبات اجتماعی نباشد خاننده را خسته و کلافه می کند. به یاد بیاوریم آن حرف درخشان مارکس را که گفت آگاهی آدمیان را هستی اجتماعی آنها شکل می دهد. بسیاری از نویسندگان ایران در گذشته تحت تاثیر جریان‌های فکری چپ ادبیاتی خلق کردند که جامعه ایران را یاد دستکم بخشها، قشرها و طبقاتی از جامعه ایران جدید را در آن باز کردند. در آن دوره این قشرها را ما می و چهره خود را در میان آنها تشخیص میدادیم. به همین دلیل با آثار این نویسندگان ارتباط برقرار می کردیم و از خیشتن خیش آگاهی پیدا می کردیم اما حالا نویسندگان ما آدم های داستان هایشان را فارق از روابط تولیدی و اقتصادی و مناسبات اجتماعی در کلونی های بسیار کوچک در کافه ها مراکز خرید و آپارتمان ها به حرکت وامی دارند این آدم ها را نمی شناسیم چون مبدع حرکت و آنها را نمی شناسیم چون نمیدانیم از کجا تغذیه می شوند. آنها بیریشه و بیهویت چون از دل تحولات و مناسبات اجتماعی بیرون نیامدند اما این فقط یک شق موضوع است بسیاری از نویسندگان جوان ما در برهی خاص از تاریخ ایران به دنیا آمدند و زیستند که به دلایل گوناگون موجوداتی تارک دنیا و ضد اجتماع شدند. آنها در هنگامی به دنیا آمدند که های اجتماعی محور در مقابل فردیت باوری لیبرالیسم عقب مینشست و داشت به بنظریه‌ای برای تدریس در دپارتمان‌های علوم انسانی تبدیل می‌شد. آنها برخلاف ما که بخش عظیمی از هویت خود را از خیابان‌ها کسب کرده بودیم در آپارتمان‌های دربسته در خود خودفرو رفتند و طی عملی حساب شده در مقابل ادبیات رئالیستی ایران که به نظرم تنها شاخه فربه ادبیات داستانی ایران است شروع به خلق داستانهایی فارغ از جامعه و تاریخ کردند. البته به یاد داشته باشیم که آنها هم به نوعی احوال آدمیان روزگار خودشان را در آثارشان بازتاب تاب می‌دهند آدم‌هایی که از پس تحولات ایران معاصر سر به جیب تفکر فرو بردند و از عمل و خیابان و اجتماع دلزده شدند حقیقت را بخواهید من با ادبیات رئالیستی ایران بزرگ شدم و این ادبیات جهان ادبی مرا شکل داده خاطرم است وقتی در اوایل دهه شست که لیدر دولت آبادی را خاندم به تقلید از این اثر رومانی قطور نوشتم که در همان سالها گم و گور شد. رمان توصیفی از وضعیت اجتماعی قوم و قبیله خودم بود که بیشباهت به رویدادهای دادهای کلیدر نبود میخواهم بگویم همان مناسباتی که در کلیدر آدمها را به حرکت وامی داشت در دنیای واقعی قوم و خیشهای ما را وادار به عمل می کرد. به عبارتی مناسبات تعیین کننده خواسته ها و آرزوهای ما هستند و این را من بیش از هر جایی و هر چیزی در ادبیات رالیستی یافتم همونطور که بارها شنیده ایم و ایم بسیاری از نظریه های علوم انسانی قبل از آن که در آثار بزرگان فکر و اندیشه بیان شوند در ها و داستانها به روشنترین وجه روایت می شوند فیلم عقده اودیپ را چنان از نامش برمی آید، قبل از آنکه فروید کشف و صورتبندی کند در نمایش نامه اودیپ شهریار صفوک آمده و چه کسی بهتر از بالزک نقش مناسبات مبتنی بر پول را در جامعه برجوازی توضیح داده و نقصهای این شیوه زیست را برملا کرده و همینجا باید گفت در واقع مناسبات نویسنده را وادار به نوشتن می کند. به عبارتی روایت ها و کلمات در گروه های اجتماعی در کوچهها ریختند و ما را فرا می تا آنها را بنویسیم. به این معنا همانطور که بسیاری از منتقدان مارکسیست گفتند نویسنده در واقع صدای گروه اجتماعی است که به آن تعلق خاطر دارد و به همین دلیل هم بعضی میگویند گویند که نویسنده نیست که مینویسد این گروه اجتماعی است که خود را در اثر هر شخص تولید می کند بعضی از این هم فراتر می روند و بر این باورند که ساختارها شکلها و ژانرها هم محصول گروه اجتماعیند. فی رمان محصول دوران بورژوازی است که در آن فرد از خانه بیرون میآید به جستجوی جهان می‌رود و خطرها می‌کند. اولین همه این آدم های داستانی هم دنکی شد بود که مناسبات جامعه فئودالی را به سخره گرفت و در به جهانی دیگر گشود. سرسختی از ویژگی های قهرمان دوران برجو است که خود مرحله از نظام سرمایه است. برای همین کم کم که کارتل ها و تراست‌ها ها عرصه را بر فرد تنگ می کنند، فرد هم عقب نشینی می کند. حتی در دورهی که مصرف انگاره اصلی جهان سرمایه داری انگاشته می شود اشیا جای آدم ها را در داستان ها می گیرند. با این توضیحات باید اضافه کنیم ما انسان آزاد یا انسان طبیعی نداریم انسان موجودی اجتماعی است که در دل مناسبات آن شکل می‌گیرد و هنگامی که دست به خلق اثر هنری می‌زند همان مناسبات را به شکلی خلاقانه در آثار خود بازتاب می‌دهد به تعبیر لوکاچ هنرمند عکاس نیست که این مناسبات را آینه‌وار در آثارش باز تولید کند او نقاش است سکوی پرشش واقعیات و مناسبات اجتماعی است اما هر اثر هنری ضمن باستاب خاست گروه های اجتماعی ماهیت تضادها و تناقضهای موجود در مناسبات را هم بیان می کند. برای همین هم بسیاری بر این باورند که اگر می خواهید انسانی، روس یا ایرانی را بشناسید به هنر آنها و بیش از همه هنرها به ادبیات آنها رجوع کنید. روزگاری ویرجینیا ولف گفته بود از این کسافت همین یک نسخه کفایت میکند. به یک معنا درست میگفت چرا ما باید اینن واقعیت اجتماعی را در آثارمان باز تولید کنیم وقتی واقعیت وجود دارد. اما همانطور که گفتم واقعیت اجتماعی سکوی پرش هنرمند است و قرار نیست اثر او آینه اجتماع باشد. اما مسئله این است که اجتماع انسانی ساختاری پیچیده و چند لایه دارد هنرمند حقیقی تلاش می به درون این لایه ها نقب بزند و نادیدنی ها را ببیند این همان کاری بود که خود ولف کرد در واقع او همکاری جز کشف لایه‌های زبانی و ذهنی و رفتاری آدمیان نکرد که این همه هم خارج از واقعیت اجتماعی و مناسبات آن قرار نمی رمان خاله بازی منتشر شده در اندیشه پویا شماره 34. رمان خاله بازی که منتشر شد، خانومی به من زنگ زد و گفت: اسم من رو در رمانت آوردهای گفت: من آشنای قدیمیم گفت برگرد به 20 و اندی سال پیش کوی دانشگاه ساختمان 7 خواهران یکی یکی هم اتاقهایم را به یاد آوردم و در نهایت فهمیدم آنکه پشت خط است شین میم است با هم مرور کردیم گذشته را آنقدر که میشود پشت تلفن این کار را کرد و بعد به حال رسیدیم شین میم در بانک کار میکرد و یک دختر داشت و بسیار متاسف بود که من بچه دار نشدم گفتم چرا فکر میکند من بچه ندارم من یک پسر و یک دختر دارم گفت پس ناهید بازی تو نیستی؟ نه من نیستم بازی داستان زنی است که مادرزاد نقص جسمی دارد و هرگز مادر نمیشود اما این همه ی نیست. ناهید بازی به رغم این نقص مادرزاد ازدواج می کند اما در مسیر تاهل مردش با زن دیگری ازدواج می کند و کشمکش آغاز می شود در روستای من مرد دو زنه وجود نداشت نه اینکه از اساس نبوده باشد بود اما من آنها را به چشم ندیده بودم اولین مرد دو زنه خیشاوندی بود که قبل از به دنیا آمدن من با زنی هم سن و سال خودش ازدواج می کند و سالها چشم انتظار بچه می مند. زن نازاست و بچه ای در کار نیست آنطور که بزرگترها تعریف می کنند، زن اول خاهرزاده خود را به عقد شوهر در می‌آورد. زن دوم در مدت شش سالی که با مرد زندگی می کند، سه بچه به دنیا می آورد و بعد بله و بعد زن اول او را متهم به رابطه با دیگران می کند و شوهر را وا می دارد زن جوان را طلاق بدهد بچه ها اما میمانند و زن اول آنها را روی تخم چشپ هایش میگذارد و بزرگ میکند آن موقع من زن را میدیدم که قسم راستش به جون حیدرو بود که بچه بزرگ همان خواهرزاده بود که بچه ها را گذاشته و رفته بود دومین مرد دو زنه هم به راهنمایی همسر اولش زن جوانی میگیرد و زن بعد از دو شکم زائدن سر زا می رود و آنطور که بعضی ها میگفتند می, گفتند می, می زن اول ما دو دو طفل که او آنها را مادرانه بزرگ کرد و آنطور که من به یاد میآورم او هم قسم راستش جون اباسو بود. گاهی که مادرم بدخلقی می کرد در عالم بچگی از خدا مادر دیگری طلب می کردم مادری که ما را روی تخم چشمهایش بزرگ کند این ماجراها با من مندند تا خودم ازدواج کردم صاحب فرزند شدم و مقیم تهران من و خانوادم بیش از 25 سال است در محله جنت آباد این محله مثل خیلی از محلات قرب تهران آذری زیاد دارد همسایه های ما هم بیشتر آذری تبار بودند و هستند چند سال پیش همسایه ای داشتیم روبروی من که شما فرض کنید اسمش آقای مظفری بود او دو زن داشت و سه بچه دو پسر و یک دختر وقتی فهمیدم همسایه روبرویی دو زن دارد و هر دو را با هم دارد و هر دو با هم در یک طبقه زندگی می کنند. شروع کردم به زاخ سیاه آنها را چوب زدن و در جستجوی قسطه آنها به اینجا و آنجا سرک کشیدن زن اول دختر عموی مرد بود و مثل ناهید رمان خاله بازی نقصی جسمی مانه از بچه دار شدنش شده بود و زن دوم را زن اول برای مرد پیدا کرده و پسندیده بود زن دوم به زیبایی زن اول نبود و حتی از لحاظ سن و سال از او بزرگتر بود و اینطوری که میگفتند برخلاف زن اول روستایی بود صدای باز شدن در حیاتشان را که میشنیدم میپریدم دم پنجره زن دوم پسرک را به مدرسه میبرد و ظهر زن اول او را از مدرسه میآورد. زن اول روی صندلی جلو مینشست و پسرک را در آغوش می گرفت و زن دوم با دو بچه نوجوانش روی صندلی های پشت مینشست. روز تاسوعا که میشد شد قابلمه یه بزرگی بر می داشتم و صبح صحر می رفتم پشت درشان می استادم. آش بهانه بود. می خواستم آنها را حین کار کردم ببینم. مثل دو خواهر با هم رفتار می کردند. یکی آش را می کشید. یکی روی آن سیرداغ و پیازداغ می بهشتی به بود زندگی خانوادگیشان. کوچکترین مشکلی با هم نداشتند. چطور چون این چیزی ممکن بود چرا زن اول بعد از بچه دار شدن زن دوم به ترفندی زن دوم را از زندگیش بیرون نینداخته بود چطور زن دوم دوام آورده بود چرا یکی از آنها در طبقه بالا که همیشه خالی بود زندگی نمیکرد؟ چرا هرگز از خانه آرام آنها سر و صدایی به گوش نمی رسید؟ راستی اگر من بودم چه می کردم میماندم سوژه آمده بود و در خانه ذهن مرا زده بود ناهید خودم بودم تحصیل کرده و روستایی. او باید زن دیگری را به خانهش راه میداد داد سیما وارد زندگی ناهید شد ناهید آورد. لاقل تا یک جایی آورد. سیما اما تاب نیاورد او نمیخواست مردش را با دیگری شریک باشد کشمکش ها شروع شد داستان را آوردم در فضای روشن فکری آن هم نه هر روشن فکری روشن فکری دینی که خودم سمپاتی به پیروانش داشتم و کم و بیش آنها را می رمان هشت چاپ خورد خوانده شد و دیده شد با وجود این نتوانستم راز زندگی آرام آن دو هووی آبادی را کشف کنم هنوز هم گاهی آنها را در فروشگاه‌ها و پارک‌های محل می‌بینم همانطور آرام و همانطور رزی پایان قسمت ۲۵ این قسمت با صدای باران و رعد و برق اردیبهشت سال 1400 تهران همراه است.